0: Heutzutage, apropos, es umstrittenes Asylgesetz.
1: Wir werden Flüge vom Boden absetzen. Wir werden illegale Migranten davon abhalten, hierher zu kommen, und wir werden endlich die Boote stoppen.
0: Der britische Premierminister Rishi Sunak will illegale Migrantinnen und Migranten nach Rumänien abschieben. Er will damit Menschen abschrecken, sich auf den Weg nach Großbritannien zu machen.
1: Es ist ziemlich klar, dass das, was wir tun, nicht nur der richtige Ansatz ist, sondern auch der einzige Ansatz. Ich bin entschlossen, dieses Problem zu
0: lösen. Das sogenannte Ruanda-Gesetz diskutiert aktuell das Oberhaus, die zweite Parlamentskammer in Großbritannien. Das nachdem das Unterhaus im letzten Wochen schon zugestimmt hat. Only thing the Tories all seem to agree on is that the scheme is failing the law won't solve it and the prime minister is failing too and they know it. Debatte geht es unterdessen um viel mehr als ums Asylgesetz. Und über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Miriam Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Großbritannien-Korrespondenten Michael Neudecker. Hallo Michael.
1: Hallo. I want to see this happen as soon as practically possible. The plan is working, but we've got to stick to the plan. Stick to the plan. Stick to this plan. Stick to the plan. The plan is working. Right?
0: Stick to the plan. Am Plan festhalten. Der britische Premierminister Rishi Sunak redt da vom sogenannten Ruanda-Gesetz, das sorgt seit Wochen für eine Debatte im britischen Parlament. Michael, um was es in dem Gesetz?
1: Also das Gesetz heißt offiziell Safety of Rwanda Bill. Das heißt, wie der Name schon sagt, es geht darum. Im Wesentlichen geht es darum, dass das Gesetz Ruanda als sicheres Drittland erklärt. Die Regierung von Boyce Johnson hat schon vor zwei Jahren, im April 22, mit der ganzen Ruanda-Politik begonnen und bekannt gegeben, dass Flüchtlinge nach Ruanda ausgewiesen werden sollen in Zukunft. Nach einem längeren naja, Hin und Her mit den Gerichten ist das für illegal erklärt oder für rechtswidrig vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und ein wesentlicher Kritikpunkt war eben, dass Ruanda nicht als sicheres Drittland gilt, einfach wegen der Menschenrechtssituation dort. Und Rishisunak war gezwungen, das Gesetz zu verändern, damit er die Politik durchbringt und hat eben jetzt dieses neue Gesetz aufgesetzt, das eben im Wesentlichen, wie gesagt, erklärt, dass Ruanda ein sicheres Land ist.
0: Jetzt liegen ja 6400 Kilometer zwischen Großbritannien und Ruanda. Warum gerade Ruanda?
1: Ja, gute Frage. Boris Johnson hat im Prinzip damals, als es losging, nach einem, einem Land gesucht, das sozusagen auch bereit ist, mit dem UK einen Deal einzugehen. Der Versuch war von Anfang an, ein Drittland zu finden, in das Flüchtlinge, sogenannte illegale Flüchtlinge, wie die britische Regierung sagt, abgeschoben werden können, um den Effekt zu erzielen, dass die Flüchtlinge gar nicht erst kommen, weil sie das Gefühl haben, die, dort werde ich eh nicht aufgenommen. Ruanda war dann einst, naja, war einfach ein Land, das sich auf den Deal einlässt. Paul Kagame, der dortige Präsident, mutmaßlich. Macht es ganz gerne, dass er Geschäfte mit dem Westen abschließt, auch um zu zeigen, dass er sozusagen ein Freund des Westens ist. Und deswegen ist dieses Geschäft damals zustande gekommen. Man muss wissen, es geht nicht, offiziell geht es nicht nur ums Abschieben. Offiziell ist es eine wirtschaftliche und zum Thema Migration eine Partnerschaft zwischen dem UK mhm. und Ruanda. Und da ist auch schon ziemlich viel Geld geflossen.
0: Mhm. Von welchem Betrag reden wir da?
1: Also bisher, äh, hat die britische Regierung ungefähr 240 Millionen im Pfund schon bezahlt. Also das sind, wenn ich es richtig gerechnet habe, 265 Millionen in Schweizer Franken.
0: So viel lohnt Sie sich das also kosten. Der Plan ist, dass man eben die illegale Migrantinnen und Migranten nach Ruanda abschieben Du hast schon gesagt, Menschenrechtsorganisationen kritisieren das Vorhaben. Wäre denn das überhaupt umsetzbar und zulässig?
1: Ja, das ist die große Frage, die jetzt natürlich auch im UK debattiert wird, auch im Unterhaus im Übrigen, weil bereits mehrere Menschenrechtsorganisationen angekündigt haben, dass sie, sollte das Gesetz je in Kraft treten, natürlich dagegen klagen werden, weil tatsächlich verstößt das Gesetz gegen diverse Vorgaben aus dem europäischen Gerichtshof für Menschenrechte so. Also, es wird auf jeden Fall Klagen geben von diversen Menschenrechtsorganisationen, das haben die Anwälte der Organisationen auch schon angekündigt. Davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Und die Frage ist ohnehin, ob das Gesetz jemals in Kraft tritt. Es ist jetzt im Oberhaus, es ist der übliche Prozess in Großbritannien. Das Gesetz wird im Unterhaus in mehreren Runden debattiert und dann irgendwann womöglich abgesegnet. Und es wird dafür gestimmt, dann geht es ans Oberhaus. Dort wird wieder diskutiert. Das Oberhaus ist sozusagen zuständig für die Frage, ob alles korrekt in dem Gesetz verankert ist, ob alles seine Ordnung hat, dann geht es hin und her zwischen Oberhaus und Unterhaus. Allerdings hat das Oberhaus bereits angekündigt, dass es erhebliche Bedenken gibt, was das Gesetz betrifft. Heute Montag beginnt tatsächlich die Debatte im Oberhaus und das Erste, was dort diskutiert wird, ist schon ein Antrag, der besagt, dass die britische Regierung beweisen soll oder Beweise liefern soll, dass Ruanda tatsächlich ein sicheres Land ist. Solange das nicht gegeben ist, will das Oberhaus nicht dafür stimmen. Also das die große Frage, ob das überhaupt jemals in Kraft tritt, das Gesetz.
0: Unumstritten ist aber das Gesetz auch schon im Hunderhaus nicht. Gewesen. Das hat letzte Woche über das Gesetz beraten. Wenn man jetzt das anschaut aus schweizer Sicht, das Gesetz, das tönt recht extrem und trotzdem hat es ausgerechnet von rechts Gegnerinnen und Gegner gehabt. Wieso das?
1: Das ist ein weiterer wichtiger Punkt in der ganzen Debatte, dass der Streit um das Ruanda-Gesetz auch den Streit innerhalb der Partei, der britischen Regierungspartei, der Tories, offengelegt hat. Man wusste schon länger, dass es dort verschiedene Fraktionen gibt, aber im Ruanda-Gesetz geht es den moderaten Tories, den sozusagen mittig stehenden konservativen, das Gesetz eigentlich zu weit, weil sie natürlich nicht wollen, dass, ja, dass eben ein Land einfach per Gesetz zum, zum sicheren Land erklärt wird. Aber den rechten Tories geht es nicht weit genug. Und deswegen war tatsächlich das der Hauptstreitpunkt auch im Unterhaus, dass eine Fraktion von ungefähr knapp 60 Tories, die dem rechten Flügel, dem hart rechten Flügel der Konservativen angehören, die wollten unter anderem, da ging es um mehrere Detailpunkte, die will ich jetzt nicht alle aufzählen, aber ein Punkt ist, dass das Gesetz nicht klar regelt, dass Großbritannien sich sozusagen hinwegsetzt über jegliche Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Und es gab einen Versuch, ein Amendment, also sprich einen weiteren Punkt hinzuzufügen in dem Gesetz, der es verbietet, dass der Europäische Gerichtshof im letzten Moment Flüge nach Ruanda stoppen darf. Das hat allerdings Rishi Sunak nicht zugelassen, weil das tatsächlich de facto bedeuten würde, dass Großbritannien sich verabschiedet aus dem europäischen Menschenrechtssystem und das geht tatsächlich Sunak zu weit. Wie gesagt, den Rechten geht es nicht weit genug, deswegen sind auch ein paar zurückgetreten und haben letztlich in der ersten Runde auch relativ viele sich enthalten. In der zweiten Runde jetzt, vergangene Woche, haben dann am Ende nur elf der Tory-Abgeordneten dagegen gestimmt, also bei weitem nicht genug, um tatsächlich das Gesetz zu Fall zu bringen. Aber unter diesen elf sind eben auch namhafte Tories des rechten Flügels, wie zum Beispiel die bis vor kurzem noch als Innenminister amtierende
0: Sarah Bradford. Oder lassen wir unsere Partei sterben? Über das andere, sich oft kritisch hat, gegenüber diesem Gesetz ist der Tory-Abgeordnete Robert Jenrick.
1: To dem Plan behind this Bill foresees that people will take months to be removed from the country.
0: Er sagt also, das gehe viel zu langsam, das gehe viel zu lang. Wie hat der Premierminister Rishi Sunak die Kritikerinnen und Kritiker von rechts am Schluss können auf seinen Kurs bringen?
1: Ähm, es gab offenbar im Parlament, also man muss sich vorstellen, das britische Parlament ist ein uraltes, riesengroßes Gelände mit diversen Zimmern und Hinterzimmern. Und wenn solche Debatten stattfinden, dann gibt es natürlich, wie wahrscheinlich in den meisten Parlamenten auf der Welt, unzählige, naja, sogenannte Geheimtreffen. Und es gab wohl, das grund ganz gut dokumentiert, es gab wohl ein Treffen mit Rishi Sunak und diesen 60 Abgeordneten, die gegen das Gesetz stimmen wollten, wo er sozusagen im letzten Moment während der laufenden Debatte, laufenden Debatte versucht hat, sie zu überzeugen, dass sie doch zumindest sich enthalten oder für das Gesetz stimmen. Und dass am Ende die meisten dann doch, sich nicht getraut haben, gegen das Gesetz zu stimmen, hat einen ganz einfachen Grund. Wenn das Gesetz durchgefallen wäre, dann wäre die Regierung ziemlich sicher am Ende gewesen. Dann wäre es im Prinzip so gewesen, dass sich nicht mal die Tories auf eine einheitliche Linie zur Migrationspolitik einigen können und Rishi Sunak hätte womöglich zurücktreten müssen und dass einem dann womöglich neue Wahlen hätten stattfinden müssen und so weiter. Und die, da wollten dann doch viele diesen Schritt nicht gehen. Robert Jenrick aber, den du angesprochen hast, der wäre den Schritt gerne gegangen. Der hat auch dagegen gestimmt. Bis am Schluss. Bis zum Schluss. Der hat, der ist auch zurückgetreten, ist von, von seinem Amt zurückgetreten und hat auch bis zum Schluss versucht, seine Kollegen zu überzeugen, zusammen mit zu bravmann tatsächlich gegen das Gesetz zu stimmen.
0: Und wie ist am Schluss die Abstimmung ausgefallen?
1: Natürlich die komplette Opposition, wie es bei solchen Gesetzen oft ist, hat dagegen gestimmt. Das heißt, die Labour Partei, auch die anderen Parteien haben natürlich gegen das Gesetz gestimmt, aber die Mehrheit der Tories ist momentan bei 45 Abgeordneten. Das heißt immer noch groß genug. Um solche Gesetze auch durchzubringen. Am Ende war es tatsächlich eine stundenlange Diskussion, ein großer Streit, viel Medienrummel, aber das Gesetz ist zumindest in dieser Phase in die nächste weitergegangen. Ziemlich, ziemlich easy, sozusagen.
0: 320. nose
1: 276.
0: Die nächste Phase, das ist ja jetzt, du hast es gesagt, das Oberhaus, wo das Gesetz als nächstes debattiert. Wie könnte es jetzt weitergehen?
1: Also jetzt erstmal wird im Oberhaus, wie gesagt, darüber diskutiert und abgestimmt und das Gesetz untersucht. Wie lange das dauert, kann man überhaupt nicht vorhersagen. Gerade bei so einem Gesetz, das sozusagen auch so in der Öffentlichkeit steht und das auch solche Emotionen auslöst, ist schon denkbar, dass das Oberhaus sich wesentlich mehr Zeit nimmt, als das sonst üblich ist. Shisunak hätte natürlich gerne, dass die Flugzeuge nach Ruanda noch vor der Wahl abheben. Die Wahl ist ja im UK-Recht so, dass der Premierminister selbst aussucht, wann die Wahl stattfindet. Er hat schon angedeutet, dass sie wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte stattfindet. Das heißt, die meisten in Westminster rechnen jetzt momentan mit November. Dass bis dahin tatsächlich aber das Gesetz in Kraft tritt und Flugzeuge abheben nach Ruanda ist extrem Unwahrscheinlich.
0: Michael, du hast es gerade schon angetönt. Grossbritannien ist in einem Wahljahr. Welche Rolle spielt das für die Asylpolitik, die eben im Moment der britische Premier Rishi Sunak unter anderem mit dem Rwanda-Gesetz verfolgt?
1: Also das spielt eine Riesenrolle, das spielt die zentrale Rolle eigentlich. Rishi Sunak hat vor einem Jahr ungefähr sogenannte Five Pledges ausgerufen, also fünf Prioritäten letztlich, die er setzen will in seiner Amtszeit. Und da ist der Slogan Stop the Boats ganz zentral. Da geht es um die Flüchtlinge, die über den Ärmelkanal nach England kommen. Das waren im letzten Jahr ungefähr 30.000. ist bei einem Land, das über 60 Millionen Einwohner hat, keine wirklich relevante Zahl, aber sozusagen als Symbolzahl wird wird die ständig natürlich herangezogen und auch als symbolisch dafür, dass Großbritannien seine Grenzen nicht im Griff hat, was für die Tories natürlich extrem wichtig ist. Das heißt, die Tatsache, dass in diesem Jahr Wahlen sind, ist extrem wichtig für den ganzen Prozess des Ruanda-Gesetzes. Daran hängt sich vieles auch. Natürlich die Debatte dreht sich sehr darum. Und Rishi Sunak versucht seinen Wählern, zumindest seinen Stammwählern zu zeigen, ich bin der Einzige, der die Boote stoppen kann, wenn man so will. Ich bin der Einzige, der das Thema Migration in den Griff kriegen kann. Und dafür ist natürlich das Wandergesetz entscheidend.
0: Der Rishi Sunak ist ja seit 2022 im Amt. Es hat im Verlauf dieser Debatte auch angefangen, dass das mehr und mehr auch auf ihn persönlich gemünzt worden ist. Stellvertretend zum Beispiel die Abgeordnete Labour-Politikerin Yvette Cooper, wo das so ausgedrückt hat. Former Tory cabinet ministers, deputy chairs from all sides queuing up to tell us it's a bad bill, it won't work, it won't protect our borders, it won't comply with international law it's fatally flawed. Ah, okay. The only thing the Tories all seem to agree on is that the scheme is failing, the law won't solve it and the prime minister is failing too and they know it. Welche Bedeutung hat es für Rishizunag persönlich, dass das Asylgesetz durchkommt?
1: Ja, Rishizunag ist sehr kurz im Amt vergleichsweise und seine Autorität in der Partei gilt als angeschlagen. Das sagt natürlich nicht nur die Opposition, sondern das hört man auch aus der eigenen Partei. Das Kuriose mit dem Ruanda-Gesetz ist, dass auch wenn Sunak selbst das natürlich jetzt nicht offen sagt, aber es ist eigentlich ein offenes Geheimnis, dass er, als er noch Kanzler war, also sprich Finanzminister und Boris Johnson die Politik, die Maßnahme bekannt gegeben hat, er dagegen war weil er erkannt hat, dass das ganze Gesetz viel zu teuer ist und am Ende ein paar hundert Flüchtlinge nach Ruanda gebracht werden. Also nochmal kurz zur Einordnung muss man sagen, diese 30.000, die über den Ärmelkanal jedes Jahr kommen, sind ungefähr 6% der kompletten Migration im UK. Das heißt, es ist ein extrem mhm. niedriger Prozentsatz. Und davon werden ungefähr 1 bis 2% betroffen von diesem Ruanda-Gesetz. Das heißt, es ist wirklich eine reine Symbolpolitik. Und für Rishi Sunak, der ja ein Banker ist, der ein harter Rechner ist, der hat natürlich sehr früh erkannt, dass das eigentlich Unsinn ist, dass sie eigentlich andere Maßnahmen mhm. ergreifen müssten, um tatsächlich Ergebnisse zu erzielen. Jetzt ist er aber Premierminister und hat kaum Autorität in der Partei, in der der rechten Flügel sehr laut ist. Auch die Stammwähler der Tories sind eher konservativ, aber rechts, sehr, sehr rechtskonservativ. Das heißt, für ihn persönlich, ich würde fast sagen, dass seine Zukunft als Premierminister mit davon abhängt. Wenn er das Gesetz nicht durchbringt, dann ist gut denkbar, dass seine Autorität in der Partei und auch bei den Stammwählern so da niederliegt, dass er bei den Wahlen noch schlechter abschneidet, als es jetzt angenommen wird.
0: Er versucht also auch mit dem Thema Migration dort zu punkten. Das Thema, das ist ja schon beim Brexit vor drei Jahren, ein riesiges Thema war, auch ein Thema, das die Leute mobilisiert hat damals. Wie stark beschäftigt das Thema Migration die Menschen in Großbritannien?
1: Naja, Migration ist natürlich im Grunde in allen, sag ich jetzt mal, westlichen Demokratien ein Riesenthema momentan. Ganz egal, wie man dazu steht und aus welcher politischen Richtung man zu dem Thema kommt. Es ist natürlich ein großes Thema dieser Zeit einfach, wie man mit Flüchtlingsbewegungen umgeht, die aufgrund von Kriegen ja überall stattfinden. Auch der Klimawandel wird da sicherlich noch einiges verändern. Das heißt, es beschäftigt nicht nur die Leute in Großbritannien. Der Brexit hat natürlich die Debatte auf eine sehr schlechte, fiese Ebene gehoben. Da ging es sehr brutal um die Frage, wie man seine Grenzen kontrolliert, wie man verhindert, dass Leute nach Großbritannien kommen. Wenn man so die breite Masse, wenn man zumindest Umfragen glaubt und auch so im Land sich mit Leuten unterhält, dann äh, ist die breite Masse, glaube ich, zumindest steht nicht hinter so einer knallharten, grenzendicht Flüchtlingspolitik. Im Übrigen auch bei den Tories selbst in der Partei, wenn man dort mit Abgeordneten spricht, die Moderater sind, äh, da sind nicht alle davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Weil natürlich das Land gerade mhm. nach dem Brexit ähm, eigentlich einen stärkeren Austausch bräuchte und natürlich auch davon profitieren könnte, dass Menschen einwandern. Es geht ja eben nicht nur um die sogenannten illegalen Flüchtlinge, die auf der Flucht vor Verfolgung sind, sondern es geht ja ganz banal um, um alle möglichen Menschen, die aus allen möglichen Gründen Asyl beantragen. Also das heißt, die Menschen in Großbritannien, ob die natürlich dann hinter so einer harten Politik stehen, ist wie in jedem Land wahnsinnig schwer zu sagen, weil es gibt natürlich gleichzeitig auch die ehemalige ukip Partei, also die Partei der rechten Brexiteers von Nigel Farage, die gerade enormen Zuspruch erlebt, in den Umfragen auf zweistellige Prozentzahlen steigt, so ein bisschen das AfD-Phänomen, das auch in Deutschland gibt. Gleichzeitig ist aber die Mehrheit der Briten momentan klar für die Labour-Partei, die natürlich mit der links steht, auch in der Flüchtlingsfrage. Das heißt, es ist tatsächlich schwer, so runterzubrechen aufs ganze Land. Aber ich glaube, Sunak geht es letztlich weniger um, um das ganze Land, sondern tatsächlich um seine Wähler. Also, so banal das klingt, aber das ist tatsächlich seine Priorität Nummer eins momentan. Mhm.
0: Das britische Parlament jetzt so eine Vorlage wie das Ruanda-Gesetz diskutiert, zeigt das auch eine Verschiebung im Umgang mit dem Thema Migration, wie man über das redet auf politischer Ebene? Spricht.
1: Ja, das ist, kann man schon sagen. Ich denke schon, dass es eine, eine Verschiebung ist, die ein bisschen einfach daherkommt, wie die Tories versuchen, ihre Klientel zu befriedigen. Sunak sagt ja gerne auch im Unterhaus, dass andere Länder wie Deutschland Ähnliches vorhätten, auch Leute nach Ruanda abzuschieben. Das ist natürlich schlichtweg nicht wahr. Also natürlich gibt es Überlegungen in vielen Ländern. Es gibt auch in Deutschland, Olaf Scholz hat es ja vor einer Zeit mal gesagt, es gibt die vage Prüfung der Frage, inwiefern man mit einer Weiterleitung sozusagen von Asylanträgen in Drittstaaten diesen sogenannten Abschreckungseffekt tatsächlich erzielen kann. Aber von der Ebene der Debatte, die in Großbritannien geführt ist, sind die anderen Länder weit, weit entfernt. Dass es tatsächlich schon in einem Stadium eines konkreten Gesetzes ist, davon kann man in Deutschland keine Rede sein natürlich. Aber dass tatsächlich so intensiv darüber diskutiert wird hier über ein Gesetz, das hat natürlich Boris Johnson schon eingeleitet und wird letztlich jetzt von Rishi Sunak gezwungenermaßen fortgeführt.
0: Wenn jetzt so eine große Nation wie Großbritannien einen solchen Weg diskutiert in der Asylpolitik, eben die Abschiebung in Drittstaaten, du hast gesagt, das ist auch in anderen Ländern durchaus schon diskutiert worden, könnte das auch international schul machen, wenn das durchkommt?
1: Das ist natürlich schwierig zu sagen. Ich, ich glaube, dass entscheidend sein wird, nicht nur, ob das Gesetz tatsächlich in Kraft tritt, sondern auch die Frage, welchen Effekt dann das Gesetz in der Praxis hätte. Also wenn tatsächlich ein paar hundert Geflüchtete nach Ruanda abgeschoben werden, was passiert dann danach? Weil dieser Abschreckungseffekt, an den einige bei den Tories ja so sehr glauben, der ist ja selbst im Innenministerium umstritten. Der höchste Beamte aus dem Innenministerium hat vor kurzem in einem Brief seine Zweifel geäußert darüber, ob tatsächlich ein Abschreckungseffekt, der relevant ist, und zwar so relevant, dass sich die Kosten von mehreren hundert Millionen rechtfertigen lassen, dass dieser Abschreckungseffekt tatsächlich zweifelhaft ist. Also ich glaube, das wird die entscheidende Frage sein. Sorgt die Tatsache, dass Menschen in ein Land abgeschoben werden, dessen Menschenrechtssituation fragwürdig ist, dafür, dass die Schmuggler die verzweifelte Geflüchtete in Schlauchboote verfrachten, dass die aufhören, ihr Geschäft durchzuziehen. Das ist ja sozusagen der Versuch, der dahinter steht. Und ich hätte da große Skepsis, aber ich denke, dass die meisten anderen Regierungen, wer jetzt mein Gefühl, da tatsächlich darauf warten wollen, ob das denn wirklich funktioniert. Aber da reden wir schon vom zweiten Schritt nach dem ersten natürlich. Mhm.
0: Wenn wir jetzt aber doch noch bei dem zweiten Schritt bleiben, wenn das Gesetz jetzt durchkommt, welche Rolle könnten denn die internationalen Institutionen doch noch spielen?
1: Die Frage, welche Rolle internationale Institutionen spielen, ist natürlich die zentrale nach dem Brexit. Das war eines der großen Argumente der Brexiteers, war ja, wir machen unser eigenes Ding. Wir müssen nicht den Vorgaben der blöden und langweiligen EU folgen, sondern wir ziehen unser eigenes Ding durch. Und das ist jetzt natürlich auch ein zentraler Punkt in der Debatte, dass Rishi Sunak und auch die der der Konservativen nicht bereit sind, aus dem europäischen Menschenrechtsgerichtshof auszutreten, weil das ein derart radikaler Schritt wäre, der natürlich Großbritannien international auch wahrscheinlich isolieren würde. Gleichzeitig wollen aber die Brexiteers, die Hardcore-Brexiteers und die, die Abgeordneten und die Wähler am rechten Rand genau das, um zu beweisen, wir brauchen keine anderen Länder, wir machen unser eigenes Ding und vor allem, wir lassen uns von anderen internationalen Gerichten nicht vorschreiben, was wir zu tun haben. Dass es wirklich so kommt, ist momentan einfach sehr unwahrscheinlich, weil abgesehen von den, von den sogenannten Hardcore Tories eigentlich der Großteil der Partei, zumindest scheint es so, nicht bereit ist, diesen radikalen Schritt tatsächlich zu gehen.
0: Die Diskussion, wo jetzt am Laufen ist, zeigt dir auch schon erste Effekte?
1: Ja, wenn man das so nennen will, ja. Das Innenministerium hat etwas über 1'000 sogenannte illegale Flüchtlinge schon ausgemacht als potenziell dann äh, in Frage kommend für die Flüge nach Ruanda. Und es ist jetzt bekannt geworden, dass ein Großteil dieser Menschen tatsächlich abgetaucht sind. Also die Regierung weiß momentan gar nicht, wo die sind, weil die Leute natürlich nachdem sie ohnehin schon einen, einen Fluchtweg hinter sich haben, natürlich nicht wollen, dass sie jetzt nach Ruanda abgeschoben wurden. Und ähm, im Parlament musste neulich Marishi Sunak im Grunde zugeben, dass er den Kontakt oder dass die Regierung den Kontakt zu mehreren 100 Geflüchteten, die für die ruanda in Frage kämen, verloren hat.
0: Danke vielmals, Michael, für die Einschätzungen. Sehr gerne. Wer noch die ganze aktuelle Berichterstattung möchte lesen rund um das Ruanda-Gesetz, der findet bei uns auf der Webseite und in der App auch noch verschiedene Artikel dazu. Wir verlinken ein paar auch in der Beschreibung zu deren Episoden. Und das ist die heutige Folge von unserem Podcast. Apropos vom täglichen Podcast vom Tagesanzeigers und der Redaktion Tamedia. Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.